0: Piața Victoriei, cu Tudor Mușat, la Europa FM. În direct și pe Facebook îi spun bună seara lui Robert Sighiartău, deputat și secretar general al PNL. Bun venit în piața Victoriei.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație. O nouă zi de audieri,
0: noi miniștri respinși. Cum vedeți povestea asta, domnule Sighiartău? Adică suntem în plin film absurd în care ministrilor li se cere să fie la înălțime la aceste audieri, pe de altă parte obiectivul final e ca ei de fapt să pice, ca să se poată trece la anticipate.
1: Este un film ciudat, asta pentru că Constituția României uh, are câteva lacune din punct de vedere al acestui aspect privind alegerile anticipate. În momentul în care s-a creionat această Constituție, nu s-a avut în vedere o situație, până la urmă, ciudată, în care poate să ajungă un parlament. Adică exact ceea ce se întâmplă în România în acest moment. Dacă ne uităm, în 2016, o parte dintre români au votat într-un fel. Adică 45% dintre cei care au participat la acel vot, pentru că absenteismul a fost mare, dacă ne aducem aminte, au votat cu Partidul Social Democrat. După ce au preluat puterea, Partidul Social Democrat a guvernat doar pentru partidul său și pentru interese personale. Din acel moment, foarte mare parte din populație s-a întors împotriva majorității din Parlament și împotriva guvernului PSD. Iar anul trecut am avut două teste la alegeri și am văzut foarte clar că românii nu și-au mai dorit să vadă guvernul PSD la Palatul Victoria și nu și-au mai dorit să vadă PSD-ul la putere și în conducerile uh, acestui stat. În consecință, anul acesta, după preluarea guvernării de către Partidul Național Liberal, dacă țineți minte foarte bine, anul trecut, noi am fost singurul partid care ne-am asumat guvernarea în urma căderii guvernului Dăncilă, am preluat guvernarea, însă fără a avea o majoritate stabilă în Parlament. Și asta se vede destul de clar, pentru că, pe de o parte, guvernul ea vrea să ia câteva măsuri care să uh, reformeze anumite uh, anumite segmente și uh, din România, dar pe de altă parte avem o majoritate în PSD care întoarce uh-huh. toate măsurile pozitive păi, de fapt, domnule Sigerteu, de chiar asta vi se românia. reproșează
0: că v-ați grăbi să preluați această guvernare cu gândul să faceți anticipate și să recalibrați majoritatea în Parlament doar că, doar că anticipatele Zic observatorii și analiștii politici, nu pot să le facă decât partidele care au majoritatea în Parlament. Adică ele cumva trebuie să... e la mâna lor, ce mai cu și încolo. Adică în momentul în care PSD, iată, cu aliații uh, pro-România, cine mai fi pe acolo, decid că lucrurile se vor tărăgăna, asistăm la ce se întâmplă azi. Așa retrospectiv, nu știu, a mai fost o idee bună chestia
1: asta? Este o idee extrem de bună, pentru că noi ne uităm în primul la ceea ce doresc românii. Românii își doresc un guvern stabil, un guvern care să guverneze pentru ei și care să ia câteva măsuri extrem de importante pentru România. Și aici vorbesc de câteva mari reforme de care are nevoie România. Aceste reforme, aceste măsuri nu se pot lua dacă nu ai o majoritate stabilă în Parlament. Nu am preluat guvernarea și am spus foarte clar În octombrie, în noiembrie, când am preluat guvernarea, am știut la ce ne încumetăm. În sensul că știam că va fi complicat, știam că din punct de vedere electoral, politic, s-ar putea pe termen scurt să pierdem, deoarece nu aveam o majoritate stabilă în Parlament Uh, și mai mult decât atât am făcut și câteva compromisuri dacă țineți minte uh-huh. uh, luând câțiva parteneri să zic de conjunctură la guvernare aici vorbesc de PMP și de ALDE dar am făcut acest lucru pentru binele României că orice zi la guvernare cu guvernul Dăncilă cu PSD era un dezastru pentru România și urmările se văd și acum pentru că se discută în Parlament se discută în spațiul public despre acele împrumuturi pe care guvernul PSD le-a luat, vin scadențele la trei ani de zile, și bineînțeles că noi trebuie să ne împrumutăm. De ce? Da. Pentru că Partidul Social Democrat a lăsat țara cu un deficit de Acum uh, și 4 procedura și ceva de, la sută. De Deficit excesiv, Avem și și procedur- deschisă de exact. Comisia Europeană, exact.
0: cu precizarea că e vorba de guvernarea din 2019. Iar Acum am văzut acel... că PSD-ul vă acuză tot pentru dumneavoastră că în ultimele două luni ați crescut, de fapt, deficitul. Orlando Teodorovici, asta ieri în Parlament, Dom'le, vreau o comisie de anchetă pentru că ia de la PNL, când au plecat la sfârșitul e, anului ar. trecut, când au plecat la această, sau la această guvernare, asta au făcut primul lucru.
1: Ei mai au impresia că oamenii sunt naivi și că nu înțeleg cum merg lucrurile. Oamenii nu uită ce au făcut ei timp de șapte ani de zile și în special în cei trei ani de zile când au guvernat prin trei prim- ministri Grindeanu, Tudose și Dăncilă. Însă, revenind la anticipate, ne-am știut foarte clar că vom intra uh, într-o perioadă ciudată, uh, cu multe necunoscute, pentru că provocarea alegerilor anticipate în România uh, este o aventură, având în vedere Constituția României. Așa cum am spus și la începutul emisiunii, dacă ne uităm în Europa, vă dau un exemplu, Austria, da? Uh, anul trecut uh, a fost o criză politică. În momentul în care partidul de guvernământ OFP cu FPO nu s-au mai înțeles pentru că a fost un scandal de corupție, nemai putând avea o majoritate în Parlament, președintele Republicii Austriece a declanșat alegerile anticipate. De ce? Pentru că și-a dat seama că nu mai există o majoritate în Parlament. La noi, în România, după căderea unui guvern, momentul în care se sizez că nu mai are niciun partid majoritate, să nu poate crea o majoritate stabilă, coerentă, care să genereze stabilitate în România, atunci uh, nu poți declanșa alegeri anticipate pentru că nu ai instrumentul acesta conform Constituției. Ei bine, noi acum am uh, încercat să sau încercăm prin această procedură să facem ce nu s-a mai întâmplat în România. În...
0: s- a anticipatele. Să declășăm Da, pentru asta are un final previzibil, din câte înțeleg eu. Și cumva nu e vina Constituției, să zicem, că e așa. Sau dacă e vina Constituției, că așa am
1: moștenit-o, uh, trebuia să știți lucrul ăsta când ați început procesul, Dar nu? Dar nu este o problemă. Noi ne-am asumat toate riscurile. Și vrem să explicăm cât mai bine românilor de ce trebuie să meargă miniștrii la audieri, de ce domnul Olban se va prezenta în Parlament, însă am luat decizia deja în cadrul forurilor statutare să nu votăm, să stăm în bănci, pentru că ne dorim ca să uh, pice uh, formal aceste două propuneri, astfel încât să ajungem la alegeri anticipate, în luna iunie să avem alegeri parlamentare, aproximativ deodată cu alegerile locale, ca să terminăm uh, uh, cu... Alegerile. De ce? Pentru că scopul nostru este să avem patru ani de zile de liniște cu o majoritate solidă în care putem să inițiem marile reforme de care are nevoie România. Și pentru asta avem nevoie de o majoritate stabilă, consolidată, chiar o majoritate constituțională pentru a produce aceste reforme. Pentru că mai trebuie lucrat puțin și la Constituție și v-am dat un argument în ceea ce privește alegerile anticipate, mai sunt și alte lucruri care trebuie modificate în Constituție. Bun, dar știți că
0: una din principalele temeri legate de dorința dumneavoastră de a avea anticipate și de a avea după aia liniște patru ani de zile, cum ziceți, e că odată ce ați câștiga uh, aceste alegeri, ați proroga sau ați anula cu totul unele măsuri sociale luate de guvernarea anterioară, cum ar fi, de exemplu, majorarea pensiilor. Sau povestea cu dublarea alocațiilor pentru copii. Și aici cred că ating un punct sensibil, că sunteți cel care anul trecut în plină guvernare PSD a reușit să treacă în Parlament dublarea alocațiilor. Ei, acum au venit și v-au pleznit înapoi cumva, s-au răzbunat într-un fel, dublând dublarea.
1: Cei de la PSD. Da, este o retorică pe care cei de la PSD o folosesc pentru a-i speria. Și pe pensionari, și pe beneficiari alocației. Acum mie chiar îmi face plăcere să încep acest subiect, pentru că Eu am fost cel care am generat această dezbatere cu privire la majorarea alocațiilor și mă bucur că în România se vorbește astăzi mai mult ca oricând despre copii și despre familii. Asta mă bucură foarte mult. Eu am început această discuție în contextul în care am văzut că, într-adevăr, atenția statului cu privire la copii și cu privire la familie este extrem de scăzută. Și bineînțeles că... Uh, uitându-mă la alocația pe care noi am avut-o înainte de a reuși să o dublez în Parlament 84 de lei uh, am observat că este undeva printre cele mai mici din Europa la acel moment și am venit cu acel amendament de majorare a alocațiilor însă această majorare spre deosebire de PSD a fost o majorare bine gândită, bine calculată și acum țin minte că momentul în care am inițiat proiectul am analizat împreună cu echipa mea, Impactul Bugetar. Și erau discuții, de ce să nu majorăm la 200 de lei, de ce la 150 de lei, de ce nu la 300 de lei, de ce nu la 500 de lei, că până la urmă puteam fi populiști doar din pix să majorăm alocația. Și am făcut un calcul și mi-am dat seama că 2 miliarde de lei anual, cât reprezenta majorarea alocației până la 150 de lei, este o sumă sustenabilă, mai ales dacă PSD tăia din anumite cheltuieli care erau inutile. Uh-huh. Și până la cele 27 de ministere pe care le-a avut guvernul, acum sunt 16 prin guvernarea PNL, până la foarte multe cheltuieli cu, de bunuri și consum pe care ele aveau lunar. Deci a fost o sumă corectă. Bun. Însă, da, acuma... însă, din acel moment, inclusiv în dezbatere pe care le-am avut, le-am spus foarte clar că problema cea mai mare a României o reprezintă problema demografică. Noi, din păcate, pierdem anual în jur de 70.000 de oameni, prin sporul natural negativ. Deci ăștia îi pierdem anual. Pe lângă cei care pleacă și emigrează în Europa sau în alte zone ale lumii. Adică avem pierderi extrem de mari. Pentru asta, statul român, a spus încă de pe acum, trebuie să aibă câteva politici coerente. În primul rând, ca să le ofere condiții celor de acasă, familiilor din România, să-și crească copiii aici, iar apoi, normal, să le îmbunătățească, până la urmă, calitatea vieții. Și am spus de atunci că alocațiile reprezintă doar un procent mic uh, pentru a rezolva aceste probleme. Mai mult decât atât, uh, eu sunt un om de dreapta. Acolo a fost o discuție, inclusiv la mine, în partid, dacă această măsură este de stânga sau de dreapta. Ne-am spus că oriunde în Europa există o sumă care este alocată Creșterii copilului. Însă, tot uh, atunci am spus și am venit cu un amendament uh, spunând că această alocație trebuie limitată, urmând ca noi, uh-huh. fiind guvern de dreapta, să oferim altfel de beneficii, astfel încât copilul să beneficieze de acești bani. Bun. Pentru că vă dau un exemplu. Uh, noi am avut un amendament foarte bun al colegului nostru Florin Roman, de tăierea asistenței sociale pentru oamenii care nu vor să muncească. Atenție! Pentru oamenii care nu vor să muncească. Nu vorbesc de cei care, din păcate, au probleme de sănătate sau se confruntă Bun, cu alte. Deci de era lucru.
0: vorba de cei care ar putea fi puși la unele munci ale comunității exact. în schimbul ajutorului exact. social de la primărie. Și
1: am spus foarte clar că cei care refuză un loc de muncă nu vor mai primi ajutor social. Acum, dacă noi nu avem grijă cum acordăm această alocație, sau dacă nu avem grijă ca acești bani uh, uh, din alocații să ajungă direct în uh, creșterea calității vieții copiilor, vom genera câteva probleme sociale în anumite zone din țară, pentru că trebuie să fim extrem de responsabili. Iar, ca să vă răspund inclusiv la, uh, uh, la dezbaterea privind majorarea alocațiilor, chiar am vorbit cu premierul României, cu domnul Ludovic Orban, și am spus că împreună cu echipa de la Partidul Național Liberal și cu o parte din Ministrii Guvernului lucrăm la un pachet mult mai amplu de îmbunătățirea calității vieții famililor din România și a copiilor. Sume mult mai mari alocate decât acei șase miliarde care ar reprezenta majorarea alocațiilor, dar sume care se vor da sub alte forme. Vă dau un exemplu. Mamele care au 2, 3, 4 copilași să beneficieze de reduceri din impozitul pe venit. Asta înseamnă că sunt familii active care muncesc pentru familiile lor, dar care vor beneficia uh-huh. de, deci de anumite la un, reduceri din partea, la un anumit număr de copii De în la sus. un anumit număr de copii în sus. Bun. Apoi... Cred că, nu știu dacă aveți copii sau nu aveți, eu am copilași, în orice grădiniță de stat din România, părinții plătesc hrana pentru copilașii lor. Ne-am spus foarte clar și acum lucrând la proiect să vedem care este impactul bugetar toți copilașii care uh, merg la grădiniță în România să uh, nu mai uh, părinții să nu mai plătească aceste, până la urmă, cheltuieli cu hrana copilașilor Domnule
0: dacă v-ați spus pe dumneavoastră, deduc că sunt o grămadă de măsuri pe care să le luați în sprijinul familiilor cu copii și atunci întrebarea e Adică toată lumea bănuiesc că se întreabă Bun, și atunci de ce vreți să prorogați uh, Plata alocațiilor mărite? De ce nu vreți să dați banii ăștia De la 1 ianuarie? Bun, am înțeles Noi erau prevăzuți în buget Dar uh, există această rezistență în continuare la, la ideea asta de a plăti alocațiile mărite Ordonanța a, s-a dat Care prorogă să și a fost rândită în Parlament
1: Haideți să cer? vă traduc altcumva Alocațiile se vor da bun, Dar se vor da sub alte forme Și vor fi mult mai mari decât ceea ce a prevăzut PSD-ul. Păi, repet, și răspunsul la întrebarea, dar de ce nu vreți să le plătiți așa cum sunt, care ar fi? Știți de ce? Pentru că în anumite situații, în anumite zone din țară, vor genera probleme sociale. Așa cum v-am spus. Păi, din hai, păcate, hai să fac... punem degetul pe ele. Vă păcate... că beau nu, părinții nu banii în unele Corect. regiuni? Deci, în anumite zone în care părinții nu muncesc, stau acasă, pe banii copilor și alocațiilor copilor, acei bani nu se duc în creșterea uh, nivelului de trai al copiilor și îmbunătățirea calității vieții copiilor, nu-i duc nici la școală și, până la cei bani nu sunt folosiți la educarea copiilor, la Bun, creșterea a copiilor și așa mai aici departe. ideea să fie în
0: loc de bani vouchere, care se tot vehiculează, asta adică l-am este... auzit pe premierul Orban spunând chestia asta uh, și am uh, mai auzit parcă un ministru vorbind despre ideea asta, pe mai, cel de finanțe.
1: Sunt mai multe posibilități studiate, Astfel încât, așa cum v-am spus, banii să fie mult mai mulți decât sunt acum prevăzuți pentru familiile din România și pentru copilași, dar date sub alte forme, astfel încât uh, scopul final care se referă la creșterea sănătoasă a copilului, la uh, creșterea din punct de vedere educațional a copilului să fie uh, clar stabilită și să fie acei bani să fie exact pentru acel lucru, nu pentru altfel de lucruri, așa cum se întâmplă în România reală.
0: Bun. Uh, dincolo de povestea asta, ziceam, de fapt, discuția noastră plecase de la ideea că vă doriți aceste alegeri, ca să aveți liniște patru ani și să luați la începutul mandatului niște măsuri nepopulare, cum ar fi prorogarea plății pensiilor mărite. Ziceți că nu e cazul, ministrul Cățu zicea, domnule dacă era după mine, eu făceam chestia asta de la 1 ianuarie 2020, nu de la 1 septembrie, Da, PSD-ul așa planificat, noi avem banii, înțeleg că toate sunt bune și frumoase și noi încercăm să vânăm aceste asigurări pentru că economiștii cu BNR în frunte tot lansează aceste avertizmente că nu e posibil, că nu se pot mări sau că nu e sănătos să se mărească aceste pensii de la 1 septembrie cu 40%. Ori se amână cu totul măsura, ori nu se măresc cu 40%, ci cu mai puțin.
1: Da. Îi cunosc foarte bine pe colegii de la PSD în Parlament pentru că au această retorică de foarte mult Dar timp. nu numai ei. Nu numai e ei. Bun, ei au retorică că dumneavoastră nu o să vreți politic. Uh, Economiștii zic păcate, că nu se poate. Din păcate, și vreau să le reamintesc uh, ascultătorilor noștri, PSD a guvernat foarte mult timp și foarte multe decenii această țară, după 90. Uh, pensionarii o duc mult mai rău uh, decât, nu știu... Uh, decât uh, acum 4 ani, 5 ani. Deci, viața lor nu s-a îmbunătățit. Uh, teoria asta că mărim pensiile, dar în același timp creștem inflația, cum a făcut-o PSD-ul. Uh, teoria asta că uh, mărim pensia cu 100 de lei, dar pe de-o parte, datorită sau din cauza inflației, se scumpesc produsele, mai uh, băgăm și supraacciza la combustibil, cum au făcut-o ei, dar au crescut toate prețurile inclusiv alimentele și viața plănului pe pensionare a fost mai scumpă, nu mai ține. Deci, noi trebuie să vedem cum îmbunătățim viața pensionarilor din România. Iar asta nu se face amanetând neapărat viitorul copilor noștri. Pentru că nu-i sănătos. Și ați văzut ce se întâmplă. Pentru că acum toți vorbesc despre uh, împrumuturile care vin și despre dobânzile cu care s-a împrumutat uh-huh. PSD-ul. Într-o țară normală, nu te împrumuți pentru cheltuieli, te împrumuți pentru investiții iar noi acolo vrem să ducem, până la urmă, politica economică din România. Iar cu privire la pensii, ei ne-au lăsat o lege a pensiilor care, din punctul meu de vedere și numai al meu, și al specialiștilor, este o lege a pensiilor care are mari lacune și care nu rezolvă în niciun fel problema justiției sociale. domnule Mușat, la noi în România avem pensii de 11.000 de euro, și de 15.000 de euro, în contextul în care în Germania cea mai mare pensie este de 6.000 de euro, iar pensia minimă în România este de 700 și de lei. Adică discrepanța este enormă. Nu vă mai spun că uh, printre cei care au pensii foarte mari sunt privilegiații sistemului comunist care au fost și torționari. În momentul ăsta
0: discuția nu-și mai are rostul pentru că Curtea Constituțională a avut grijă să trântească această eliminare de pensii speciale. Se tot scuză ca și la cumul de pensie cu salariu, ca și la alte povești, că de fapt a avut în vedere forma. Iar în
1: cazul pensiilor speciale, mă rog, o să vedem... Obiectivul Partidului Național Liberal, al meu personal, al primului ministru Ludovic Orban, este ca după instalarea guvernului, cu o majoritate solidă, să începem o reformă și o justiție socială în ceea ce privește pensiile. Ne dorim ca uh, cei în vârstă, părinții noștri, bunicii noștri, să beneficieze de pensii normale europene. Adică să nu ne-și mai bată joc unii politicieni să le dea 100 de lei în plus, dar pe de o altă parte, privilegiații sistemului să ia deodată cu ei 1000 de lei în același timp, înțelegeți? Deci nu este regulă. Trebuie, trebuie rezolvată această problemă. Pensiile în România trebuie plafonate, clar, la un anumit nivel, pentru că nu este posibil într-o țară europeană să ai pensie de 15.000 de euro și pensia minimă să-ți fie de 700 de lei, de 100 și ceva de euro. Așa ceva nu este normal. Dar, așa cum am spus, așa cum a declarat și Florin Cățu, pensiile vor crește. Pentru că, dacă mai țineți minte, pe sediști au tot venit cu, uh, cu sloganele astea și lozincile astea că noi vom tăia pensii, că noi vom tăia salarii. Nu este adevărat. Nu vom tăia nici pensii, nici salarii. Pensiile vor crește, însă vor crește sustenabil, uh, având în vedere viitorul copiilor noștri, pentru că, până la urmă, și pe bunicii Și nu când ziceți
0: vor crește sustenabil, trebuie să înțeleg și că e posibil să nu crească cu 40% de la septembrie anul ăsta? Adică, putea, vă da definiția de... dumneavoastră de sustenabilitate definiția poate să include de și asta?
1: Definiția spune așa, s-ar putea unele pensii să crească cu 60% mm-hmm. și unele pensii care sunt de 11.000 de euro să scadă cu 30%. Adică mă refer la pensiile nesimțite pe care uh, uh, oamenii, până la urmă, cetățenii unești acestei țări care contribuie zilnic la bugetul țării să uh, nu le mai suportă.
0: Să ne întoarcem la aceste anticipate și la ordonanța care am văzut azi, am înregistrat o primă înfrângere, o primă ciuntire, să zicem așa. Raport negativ în uh, Comisia Juridică a Senatului. E de presupus că ăsta va fi parcursul și pe mai departe, cel puțin în Senat. E vorba de această ordonanță care vorbește de anticipate, dar care stabilește și controversata idee a votului oriunde. Noi am discutat și la România în direct astăzi, aici la Europa FM, Uh, lumea înțelege nevoia, înțelege că e un fel de extindere a dreptului de vot Dar uh, se întreabă pe de altă parte ce se alege de legătura parlamentarului cu circunscripția lui Pentru că noi încă suntem organizați în circunscripții electorale Iar tu, ducându-te din Argeș la Iași, vei vota lista de Iași, chit că tu ești din Argeș Sigur, vei vota partidul, ne spune uh, premierul Deci votul tău se va duce tot în coșul mare al partidului pe care tu îl preferi E asta varianta uh, fezabilă până la urmă?
1: Este fezabilă și vă spun de ce. Pe noi ne interesează până la urmă uh, ca orice cetățean al României să aibă posibilitatea să-și exprime voința la vot. Dar înseamnă că uh, ne interesează ca Guvernul României, majoritatea parlamentară, să fie oglinda fidelă a ceea ce oamenii își doresc la vot și la urne iar în ceea ce privește sistemul de vot la noi în alegerile parlamentare știm foarte clar că partidele politice vin cu o listă în fața cetățenilor în fiecare județ dar această listă până la urmă este creonată în cadrul forurilor statutare ale partidelor și este o listă politică deci vorbim de un vot eminamente politic în, în alegerile parlamentare și după cum vedeți inclusiv în sondajele sociologice, oamenii aleg după preferințele politice și după, până la urmă... Deci oricum ne spuneți
0: care... de fapt că circunscripția nu contează, e una din constatările la care a ajuns foarte multă lume, că dacă listele sunt făcute de la centru sau prin diverse presiuni ale baronilor locali, contează prea puțin legătura mea cu lista din județul respectiv, ziceți, nu? Și atunci mai bine contează, votați noastră partidul...
1: Contează mult și lista, domnule Mușat, pentru că, până la urmă, un cetățean al județului Bistrița Năsăud nu o să voteze, orbește Partidul Național Liberal, dacă pe acea listă nu sunt oameni onești, oameni care, într-adevăr, îi pot reprezenta cu cinste în Parlamentul României. Însă, votul, per total, tot eminamente politic este și vă dau câteva argumente și exemple. Într-un județ, unde ai cinci deputați și doi senatori, unde un deputat ajunge cu aproximativ 20% din voturi. Dacă acel partid ia 30%, în acel județ o să ia un deputat și o să rămână un rest de 15%. Acel rest merge la nivel național. În funcție de calcule, se va închide, până la urmă, în fiecare județ această sumă totală de voturi și s-ar putea un deputat să uh, aibă în plus uh, județul respectiv uh, din partea PNL-ului, în Tulcea sau în alte județe. Dau un exemplu, un, co- un coleg de-al meu din Tulcea, uh, care a fost pe locul 2 plasat, a ieșit deputat, cu toate că noi în Tulcea am luat doar 20%, adică doar un deputat, numai că datorită voturilor și calculelor și resturilor din țară... Din redistribuirilor, celălalt, lor, din să le Redistribuire, da. da a ajuns deputat. Și mă bucur că a ajuns pentru că este un coleg foarte bun și foarte util Parlamentului. Asta se întâmplă, până la urmă, peste tot. Deci există o reprezentativitate politică și o redistribuire a voturilor tot politică. La fel, dacă nu intră, dacă avem un partid parlamentar care, de fapt nu parlamentar, care a fost în Parlament, dar care nu mai intră în Parlament și ia numai 4% din voturi, acele voturi se redistribuie în funcție de clasamentul partidelor care au intrat în Parlament primul loc, al doilea loc și al treilea loc. Deci există un vot eminamente politic și eu cred că, din punct de vedere al cetățenilor sau cetățeanului, această modificare este extrem de utilă. Pentru că trăim într-o lume globalizată, în care oamenii se mișcă foarte mult, s-ar putea ori să fi plecat cu, uh, cu locul de muncă într-o anumită zonă, s-ar putea să fi într-o mini-vacanță, dar vrei să exerciți dreptul de vot pentru că te interesează ce se întâmplă în România, te interesează uh, cu privire la Parlament ceea ce se întâmplă, pentru că Parlamentul va da viitorul guvern. Și aici este o chestiune extrem de interesantă, pentru că dacă ne uităm în ultimii Ani, în ultimii 20 de ani, vom vedea că la alegerile parlamentare s-a prezentat mai puține, lume, mai puține lume la vot decât la alegerile locale și prezidențiale. Cu toate că Parlamentul uh, votează guvernul românie și, și votează legi care României, afectează pe toată lumea. Care este până la urmă. puterea executivă da. a României, care. Trebuie să construiască autostrăzi, și legiferează... ocupe de educația copiilor Sigur. și așa mai departe. Deci este un vot extrem de important și sperăm ca tot mai multă lume să vină la vot astfel încât să fie un guvern și un parlament mm-hmm. legitim.
0: Sunteți secretar general al PNL. Cât de nefericiți sau de indiferenți sunt primarii dumneavoastră cu care țineți legătura, oricum prin natura funcției, că a rămas votul ăsta într-un singur tur până la urmă? speculațiile sunt că pe PNL ca și pe PSD nu îl deranjează foarte tare povestea asta, că na, s-a împărțit fur cumva și își vor
1: conserva uh, locurile. Cine spune asta, uh, la fel, uh, încearcă să se folosească sau să uh, inducă în eroare opinia publică și oamenii. Pentru că cine știe politică și uh, se uită la sondajele sociologice uh, poate observa po- foarte simplu că cel mai avantajat partid ar fi fost PNL-ul, sau este PNL-ul dacă vom avea alegeri în două tururi. Pe toate calculele posibile. Pentru că noi acum suntem primul partid uh, din România, dacă ne uităm în ultimele sondaje, inclusiv la ultimele alegeri, ceea ce ne avantaja foarte mult în alegerile locale și mai ales în, în votul în două tururi. De ce? Pentru că acolo unde ai un primar PSD, să zicem puternic, bine înșurubat, cu multe legături, aveai ocazia ca al doilea partid din acea zonă să-l bați în turul 2. Acum, într-adevăr, misiunea este puțin mai dificilă, pentru că nu mai ai două tururi. Însă era foarte clar că prima opțiune pentru a intra în turul 2 este a candidatului PNL. Deci, din punctul acesta de vedere... Nu ne-am dorit de la bun început două tururi. Sau poate Acest... a
0: candidatului USR+, în anumite localități, dacă ne luăm după scorul de la europarlamentare, unde lumea, în anumite orașe, cel puțin, orașe mai mari, a votat USR+, adică ei au ieșit pe primul loc. Și atunci, prin transfer, cumva, ne puteam gândi și la asta. Dacă USR+, e pe val, în anumite zone, poate că și la primării, candidatul lor o să tragă după el PNL-ul, nu invers, adică o să... O să negocieze cu PNL-ul de pe poziția de forță. Nu PNL-ul va fi poziția numărul 2. USR-ul va fi poziția numărul 2.
1: Din toate calculele și simulările pe care noi le facem, vă asigur că uh, noi stăm foarte bine și că ne avantajăm în toate situațiile. Inclusiv în Craiova, fur puternice ale PSD-ului, Craiova, Constanța, dar și în alte zone. Deci, din punctul acesta de vedere, suntem avantajați și chiar ne dorim două tururi. Să aici este o întreagă retorică și din păcate văd că foarte mulți au căzut în plasa aceasta populismului și a vorbelor ușoare, inclusiv dintre colegii noștri de la USR Plus, pentru că îi consider colegi, și sunt sigur că după alegerile parlamentare vom guverna împreună, cum că nu ne-am dorit alegeri în două tururi. Păi haideți să luăm un puțin istoria recentă. 2016. Era Rada Cioloș, colegul nostru la Palatul Victoria, Și atunci am spus că ne dorim să avem alegeri în două tururi. Nu s-a mers nici cu asumare în Parlament, nu s-a mers nici cu ordonanță de urgență, au rămas alegeri într-un singur tur, din păcate. Noi anul acesta am analizat foarte bine care este cel mai bun instrument prin care ne putem maximiza șansele să avem două tururi. Aveam mai multe posibilități. Una, în Parlament... Unde erau mai multe legi, inclusiv una a PNL-ului, au SR-ului și a PMP-ului, dura prea blocat. mult blocat. Nu neapărat că dura prea mult, însă ă, era vorba de majoritate. udmr mereu își dorea într-un singur tur, PSD într-un singur tur, alde, la nivel declarativ, spuneau că își doresc să fie în două tururi, dar lucrurile acolo nici nu mai știu cum sunt. Dacă al de mai B- are... Mai aveți formula la
0: angajării, răspunderii pe care ați exact. a adoptat-o, dar v-a trântit guvernul exact. fix și din cauza Și mai aveam asta.
1: posibilitatea ordonanței de urgență, unde știam foarte clar cine conduce, până la urmă, instituția avocatului poporului. Doamna Renate Weber, care are o relație extraordinar de bună sau cu Partidul Social-Democrat. pe repede înainte tot în
0: Parlament și pica acolo, Nu cum se întâmplă coordonanța asta privind anticipatele care a ajuns exact. foarte repede
1: la o zi exact. după publicare exact. a ajuns în Parlament. Iar atunci, până la urmă, cea mai curajoasă cea mai curajoasă măsură a fost cea a asumării în Parlament prin care ne-am riscat guvernarea și până la urmă guvernul, dar am luat în calcul o a doua măsură extrem de bună pentru România alegerile anticipate. Alegerea anticipate pe care le-am discutat împreună cu partenerii noștri de opoziție din acel moment, cu USR Plus, Bun, pentru că adică anticipate... vor
0: trebui să se mulțumească cu asta. Nu mai avem foarte mult timp și aș vrea să vă întreb ce se va întâmpla la București, domnule Sigier pentru că vedem că nu ajungem nicăieri cu discuția asta despre un candidat care să îi se contrapună Gabrielei Firea, care are în continuare cea mai mare cotă de încredere după ultimele sondaje, Vine pe locul 2 un Traian Băsescu care nici măcar n-a anunțat că ar candidat, doar așa a făcut o aluzie vagă și pe urmă Nicușor Dan și pe urmă Rareș Bogdan dacă ar candidat, dar nici el, înțelegem că nu vrea, ce ar trebui să se întâmple la București? E miza acestui an, practic. Obiectivul
1: numărul 1 al Partidului Național Liberal și cred că și al bucureștenilor este ca doamna Firea să nu mai fie primar din 1 iulie 2020. Păi să vedem. cum? Asta pentru că doamna Firea nu a făcut nimic bun pentru cetățenii București. Bun, ziceți de dumneavoastră, vă rog.
0: Că doamna Firea, uh, vedem păpirea noastră în fiecare zi spus,
1: ce a făcut sau nu. Ne-a spus foarte clar că obiectivul nostru este că doamna Firea să nu mai fie. Asta înseamnă că suntem deschiși la orice fel de alianță. Însă, din păcate, și o spun eu personal, pentru că am avut o declarație publică în care am spus, la un moment dat, pentru că m-am supărat văzând ce se întâmplă în uh, cadrul Alianței USR Plus că ar trebui să avem propriul candidat. De ce? Pentru că acolo există o dezbatere Bun, intensă și cine, cine va să fi? fie candidatul. Ok,
0: lăsați-i pe ei. Cine uh, va fi de la dumneavoastră?
1: Aveți la candidatul? Noi, Încă măsurați. Am terminat măsurătorile. Avem câteva discuții extrem de importante în următoarea perioadă, în următoarele zile, pentru a stabili cea mai bună strategie pentru București. Însă, v-am spus, scopul nostru final nu este să avem noi orgolioși candidatul PNL. Scopul nostru final este, în primul rând, să avem cel mai bun candidat care să o bată pe firea, iar apoi să răspundă cerințelor uh-huh. uh, celor din
0: București. Înțeleg de la dumneavoastră că această strategie poate să includă și să vă raliați unui alt candidat, care probabil e Nicuși Ordan în momentul ăsta, că e cel mai bine plasat. Sau Inclusiv în orice caz
1: mai bine decât testații dumneavoastră. Sunt mai multe variante pe masă. Uh, i-am testat și pe... Uh, ceilalți candidați din Alianța Bun. USR pe Nicu Șordan, care nu știu unde se situează okay. cadrul SRS. Atât vă în mai întreb că să da. termină
0: emisiunea. Deci a, deci e o variantă. Rămâne o variantă și asta normal a parteneriatului. Normal. Robert Ghiertău, PNL. mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Rămâneți eu. cu Europa FM. Piața Victoriei, de luni până joi,
1: de la 18 și 15 minute la Europa FM.